0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
1: ¡Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir las redes sociales de TUDN Radio arroba TUDN Radio. 2013 y la salida de Sir Alex Ferguson marcaron una época en Manchester United. Después de caer goleado 0-5 a 5 ante el Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer y el proyecto de los Diablos Rojos ha generado nuevas dudas. Acá andamos de nuevo en el podcast de Fútbol de las Estrellas. Un servidor Diego Peña como siempre esperando sus comentarios en redes sociales y además esperando que cada uno de nuestros episodios les agraden y con el tema, bueno, evidentemente que más llama la atención la continuidad de Oleg Gunnar Solzáer con el Manchester United. Y tenemos invitados de lujo el día de hoy. El más recurrente primero lo vamos a presentar por acá. Francisco Javier González, un gustazo tenerte por acá. ¿Qué momento vive un equipo tan histórico como el de Old Trafford? Bienvenido Francisco, ¿cómo andas?
0: Hola,
2: hola Diego, muy bien, con mucho gusto de, de saludarte a ti, a José Luis, al, al auditorio. Un placer, un placer en eh, tratar de este tema tan interesante.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque mueve mucho uno de los equipos más históricos del planeta, José Luis López Salido, que lo habíamos tenido en podcast de béisbol, de todo menos de fútbol de las estrellas, y yo decía, bueno, y si sale en Europa, ¿por qué no por acá? ¿Cómo andas,
3: José? ¿Qué onda, qué onda, Lleguito? Un gran abrazo, un gusto estar con ustedes, a Francisco Javier, con mucho cariño también, eh, muy, muy entusiasmado de compartir con él este podcast, y contigo también, Diego, y hablar de... El Manchester United y el momento tan difícil que está viviendo ¿no? tras lo del fin de semana.
1: Sí, cinco goles por cero. Creo que pocos lo hubiéramos imaginado. Algunos, Francisco, catalogan a veces este tipo de goleadas como accidentes en el, en el mundo del fútbol. Y por eso yo quisiera arrancar en, en este tema de por qué el Manchester United no ha vuelto a esa grandeza que lo caracterizó durante más de una década con Sir Alex Ferguson. ¿Cuál es el momento que para ti hoy vive el equipo de los Diablos Rojos entendiendo todo lo que ha tenido a su alrededor y que hablábamos previo a que arrancara esta temporada con la llegada de Cristiano que estaba obligado, que tenía que estar dentro de los candidatos para lograr cosas importantes?
2: Ah, ah, absolutamente, me parece que son equipos que no únicamente por historia sino también por presupuesto, están siempre obligados a la a Comerini hacia arriba, hacia el cierre, hacia, hacia el más alto posible también es verdad que hay hay más equipos de este nivel multimillonario que tratan de amargar en la fiesta y lo consiguen con alguna frecuencia. Pero, bueno, finalmente, no es únicamente ese 5-0 que ya sería suficiente por sí mismo. Es el séptimo lugar en la tabla de posiciones en lo que el Manchester United. Y este desazón sobre Ole Gunnar Sol Jair, gran ídolo en su época como futbolista del Manchester United, pero que como director técnico, a fin de cuentas, siempre ha tenido las miradas encima, eh, ¿no? Por lo que sea, pues si se piensa que no es el técnico adecuado, que no es el que eh, tácticamente maneja mejor al equipo, el que mejores decisiones toma, depende saber que es muy blando con los futbolistas, y, y, y la verdad es que hace un año, pues en todos los pesares, se extendió el contrato a tres más, o sea 2024 con uno opcional. Situación que hoy por supuesto está siendo puesta en duda porque sabemos que los técnicos, como decía Don Nacho Trelles, viven con las maletas hechas. Pero este la situación sí es dramática y, y todo se amplifica pues justamente con el aumento que implica un, un equipo con tal exposición mundial, ¿no?
1: Claro, yo hago esta pregunta y arranco así, José, porque voy a poner en el, en sobre la mesa algunos ejemplos de algunos equipos que han tenido etapas en su crecimiento. Por ejemplo, el Barcelona de Rijkaard a Guardiola pasa, cierto, con una Champions ya en sus manos en el 2006 y después todavía se vuelve mucho más histórico el equipo catalán. El Real Madrid de Mourinho da el salto de tres años en semifinales a ganar con Carlo Ancelotti y parecería que lo hecho la temporada pasada, llegar a la segunda posición de la Premier League que tanto trabajo les ha costado y además ser finalista de la Europa League cierto de rebote porque no, no te metes a la fase de final de la Champions League eh, eran escenarios en donde uno podría imaginar que además con el mercado de fichajes que se tuvo en Manchester tenía que crecer y no padecer este tipo de goleadas.
3: De acuerdo sí, 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 eh, ya desde la, la temporada pasada por lo que sucede en diciembre que es la eliminación de Champions más allá de que llegaron comunistas a la final de Europa League no la ganan, la pierden con Villarreal eh, y el segundo lugar en Liga, y, y de acuerdo a lo cómo se habían reforzado para esa temporada, eh, podrías cuestionar ¿no? la continuidad de Sol Solskjaer al frente. El arranque de esta temporada me parece que fue magnífico en cuestión de fichajes primero y también en cuestión de resultados, porque las cinco derrotas que tiene este equipo en la actual temporada, totales en todas las competencias, se han dado en los últimos nueve partidos, es decir, en el último mes prácticamente han perdido, mes y medio han perdido eh, las cinco los, los cinco partidos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí genera muchísimas dudas por, por, por la cuestión de, de, de los refuerzos, de cómo han ido fortaleciendo este equipo a lo largo de los últimos 14 meses. Estamos hablando de que son, en la plantilla actual del Manchester United, 24 jugadores que son o han sido seleccionados nacionales absolutos. Entonces, eh, es de preocuparse, es de preocuparse la situación y sobre todo cuando eh, el fin de semana eh, es el acabose, ¿no? Tocas fondo con una goleada ante el rival histórico de la competencia eh, en casa con eh, un Pogba que se va expulsado, con un Cristiano Ronaldo que se tuvo que ir expulsado, es decir, ya también emocionalmente el equipo se está perdiendo muchísimo. Entonces, creo que tocó fondo. Y, y, y tiene que, el calendario que tiene a, a, a continuación es, es complicadísimo pero, pero tiene que sacar adelante la situación de manera inmediata
1: Sí, o sea, se viene eh, primero enfrentar al Tottenham que puede ser el más asequible después Atalanta eh, por Champions League y eh, antes de la fecha FIFA está el reto de enfrentar al rival de la ciudad, al Manchester City yo lo que pregunto, Francisco, porque no es este 5-0 aislado sino que también la temporada pasada llega de repente el Tottenham y te mete 6-1 en tu casa yo percibo al Manchester United y digo bueno, eh, como que cambia su forma de juego según los futbolistas que estén en el terreno de juego y, y da la sensación de que no hay un estilo reconocible ¿es razonable mantener a Solskjaer en la silla de entrenador que tanto peso tuvo en su momento con Sir Alex Ferguson? Bueno, yo, yo
2: creo que la, la respuesta te la voy a dar eh, haciendo conexión con las dos eh, premisas que, que ponen en la pregunta eh, la primera de ellas, desde lejos pensamos si que ya fue suficiente, ¿no? que ya hay motivos más que razonables para haber despedido a, a una figura del club, pero en su etapa de pantalón corto, no de pantalón largo. Sin embargo, resulta que la opinión de Sir Alex Ferguson es la que sigue pensando en el Manchester United. La información dice que este martes se, se presentó, decir, sí, Alex Perguzón, en el entrenamiento del Manchester United después del descanso que se venció el lunes, después de esa hora, sí, frente al Tottenham para eh, para hablar con él, para para darle su apoyo, pero no únicamente se reunió con él, sino también con el señor Goodward que es el, el representante de la familia Glazer para pedir un poco más de paciencia para el director técnico, es decir, ellos piensan que si se le da confianza, si se le da el apoyo en este momento tan difícil, el equipo tiene con qué seguir adelante. O otra pregunta que tendremos que poner de por medio es si ya tendrían un plan B de un equipo que pues, se ha caracterizado de repente por, por no tenerlo, porque le han dorado mucho a algunos de sus directores técnicos. Pero si, si Alex Ferguson influyó para que, que Cristiano Ronaldo no se fuera al equipo de, de enfrente, en el City, cuando aparentemente iba a llegar ahí y lo convence el United, pues también tiene una, una influencia... En este eh, director técnico al que él ayudó a formar entre 2007 y 2010 Del cual fue eh, director técnico durante prácticamente 10 años Y confía ciegamente en él Creo que hoy Ferguson, sí, tiene mucho que ver en la continuidad Que no sabemos si no se perdió bueno, con Tottenham O va a tener más futuro por los compromisos que ustedes ya comentan Que se vienen
3: encima Sí, totalmente de acuerdo. A ver eh, Diego, ajá, dime. Diego, nada más para, para crear un poquito. Aquí aquí, aquí. estoy completamente de acuerdo con lo que dice Francisco Javier, ¿no? La influencia de Sir Alex, Alex Ferguson. El problema es que la última vez que Ferguson también influía y, y pesaba sí. su opinión era cuando eh, pues, le dieron demasiada cuerda a David Moy, ¿se acuerdan? Tal cual. Eh, entonces. Eh, a David Moyes también, Ferguson lo apoyaba lo apoyaba y el equipo sí. también tocó fondo varias veces y, 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 y creo que permaneció demasiado en el puesto eh, Moyes hasta que llegó eh, el, interin el interinato de Kicks y después Luis Bangal. entonces eh, vaya entiendo que hay una eh, se ganó durante 27 años se ganó el, el tener una jerarquía y es el presidente honorario del club y lo que tú quieras, pero me parece que Ferguson tomando en cuenta ese antecedente con, Mo con David Moyes eh, podría mantenerse un poco al margen y entender que, que, que tal vez con Solskjaer ya este equipo no puede dar para más.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José, justo a eso iba. O sea, que él fue el que lo eligió su sucesor a David Moyes, ¿no? Por esos 10 años que tuvo en el Everton y porque también a mí, en lo personal, hay algunos lapsos en donde digo... Y, y la vicepresidencia deportiva que ejerce Ed Woodward, que se va, por cierto, en diciembre por todo el tema de la Superliga, ¿a, a qué viene, no? O sea, si él en su momento no pudo ejercer con grandes fichajes eh, en su momento que sí se dieron esta temporada, quizá no es eh, como la voz autorizada en el Manchester United y lo sigue siendo Sir Alex Ferguson. Lo que yo tengo de duda, Francisco, hoy para ti... El plantel, ya sea José Luis menciona la cantidad de futbolistas que son seleccionados en sus respectivos países, pero el plantel realmente es de calidad como para que le exijamos de meterse dentro de las primeras posiciones de la Premier League. A mí, en lo personal, por ejemplo, y pongo un caso sobre la mesa, el de Paul Pogba, un elemento que te costó 120 millones de euros, que salió... Para empezar, de, tu, eh, de tus raíces, ¿no? de tu centro de formación, que se fue a la Juventus porque no lo quiso ir Alex Ferguson, después paga 120 millones de, de euros por él y, y en los últimos dos partidos no es titular e ingresa y se hace expulsar. O sea, ¿este es el mejor plantel en los últimos años que ha tenido el Manchester United para ti, Francisco?
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
2: Bueno, no, 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 no lo está demostrando de esa manera. Eh, a ver, yo, yo no sé si es para pedir los primeros lugares en Europa, pero, pero sí es para que no le metan 5-0, ¿no? El topic, Y para que no tenga estas, estas crisis tremendas que, que, que nos vienen charlando justamente de lo que está pasando en este en este equipo de la Premier League. Sin embargo, eh, pues es el, me parece que es el tercer plantel de inversión, ¿no? De la Premier League de Inglaterra, que, que, que no es hablar de, de cualquier cosa y, y sí, creo que su, su desempeño tendría que ir hacia más. Eh, jugadores como, como los que mencionas, pues también tienen una característica. Justamente son tan estelares que si no tienen enfrente, y esto puede ser parte de la explicación, una autoridad como la que tenía Sir Alex Ferguson, que agarraba a zapatazos a David Beckham si era necesario, ¿no? Por ejemplo, o algo al que se le pusiera enfrente. Eh, a, a lo mejor... Eh, tal cantidad de, de egos, de resistencia al sacrificio, de, de jugar colectivamente, y le puede estar haciendo daño, es decir, sí creo que son equipos que tienen figuras tan inmensas que necesitan en la dirección técnica a alguien que también lo sepa poner en su sitio y es parte de las quejas que la gente tiene sobre este... Sol Jair, que, es, es, que es demasiado amigo de los futbolistas muchas veces y que no impone su autoridad
1: Llama mucho la atención, ¿no? O sea, que una figura de tal magnitud no represente para los futbolistas a alguien de respeto, como por ejemplo en el Real Madrid sí se dio con Zinedine Zidane, que bueno, es una clase del exfutbolista mucho más alta, José Luis, pero a mí me llama mucho la atención la cantidad de elementos que han pasado y que no se terminan por desarrollar en el Manchester United y sí cumplen con otros equipos, ¿no? O sea, el caso más puntual, el de Romel Urukaku, un futbolista que ya había sido campeón de goleo de los destacados en el Everton en su paso que llega al Manchester United y pasa poco, ¿no? O sea, no es el primer grupo de futbolistas que ha tenido el Manchester United y que ha generado mucha expectativa desde la salida de Sir Alex y que se queda corto.
3: No, pero este es el mejor plantel. Para mi gusto, este, el actual, es el mejor plantel que ha tenido desde 2013. Eh, vaya, mira las contrataciones que se han dado en los últimos meses. Barán, Sancho, Cristiano Ronaldo. Eh, si nos vamos un año atrás, ¿no? Todos los que también han han llegado a sumar, ¿no? Van de Vic, que todo el mundo lo quería. En fin, eh, yo creo que eh, Bruno Fernández, ¿no? Que fue como la gran contratación sí. la temporada anterior. Entonces, eh, yo creo que es el mejor plantel que ha tenido el Manchester United desde la salida de Ferguson en 2013 eh, y, y que debe de competir por ganar Champions League y por ganar la Premier, ¿no? Ya se quedó fuera de una Copa, el West Ham lo eliminó fue de, de una de las Copas, la FA Cup está esperando todavía rival, pero vaya, en la Liga... Y en, y en Champions tenemos que llegar a mayo con este equipo compitiendo por ambas eso es un hecho, con Solskjaer con Conte, con Zidane, con el que pongas este plantel está para competirle a cualquiera de Europa y, y, y evidentemente a cualquiera de Premier en, en la liga no se están rezagando, eso es, eso es un hecho van primeros de grupo en Champions pero han batallado bastante, estuvieron a punto de perder el último partido no que fue un genial partido contra Atalanta le iban perdiendo 0 2 en Old Trafford pero lograron rescatarlo Pero vaya, eh, para mí es el mejor plantel que ha tenido el United Desde la salida de Ferguson Porque con Ferguson tuvieron grandes planteles sí. Y qué decir, eh, antes, no en, en la época dorada de esta institución Pero vaya, este creo que creo que este este equipo que tienen ahora Con Cristiano Ronaldo sumado a ellos Con Pogba, con De Gea en el arco con, con toda la cantidad de jugadores que tienen me parece que es para que estén peleando las dos competencias.
1: Lo de Champions League, puntualizar que no nada más lo de Atalanta, sino que la mayoría de sus duelos los ha eh, definido en los últimos instantes. El de John Boyce lo pierde sí. de un error en el último instante, un pase de Jesse Lingard, el de Villarreal lo termina definiendo Cristiano Ronaldo de último instante, así como esta remontada en contra del Atalanta. Acá lo que yo veo es eh, decimos de la figura del entrenador Francisco y uno se pone a observar los estrategas que ya han pasado por la silla de los Diablos Rojos en los últimos años, posterior a Sir Alex Ferguson. Eh, primero está el objetivo y tenemos que ser conscientes de que un entrenador que te dure dos décadas... Es prácticamente imposible de nuevo, ¿no? O sea, el Manchester United tendrá que pensar primero en posicionarse en, en un lugar de privilegio y después que el entrenador le dure lo suficiente. Pero vemos entrenadores de la categoría de David Moyes que dura 10 años en una institución. Vemos a un Luis Van Gaal que ha sido un histórico del mundo del fútbol y que venía de un mundial excepcional con la selección de Países Bajos y Mourinho de un gran proceso con el conjunto del Chelsea en donde lo metió a semifinales de Champions League en 2014 y lo vuelve a hacer ganar la Premier League. Entonces, ¿ha tenido de todo este Manchester United?
2: Ha tenido de todo y, y ha tenido eh, personajes grandiosos, como, como los estás mencionando, algunos de ellos. Eh, y, y, y te digo, yo creo que la dificultad de, de, del equipo es justamente ser lo grande que es, es decir, el, el, el manejo de un montón de cosas, de, de un dueño que finalmente no los Blazers tienen... ...en una junta directiva de 12 miembros... tiene unas cinco de la familia enfrentados en este consejo... ...donde no, los Estados si sé, son influenciables también... ...por lo que diga Alex Ferguson... ...que qué tanto se puede operar desde la Florida... ...un equipo de importancia del Manchester United... Que, ...que de repente ha tenido este, muchas críticas... ...encima justamente por la falta de sensibilidad... ...del manejo de ciertas cuestiones en un fútbol... ...tan tradicional como, como lo es el inglés... Y, y, y bueno pues a la larga el poder corresponder a la estatura que que, que tiene eh, caramba no sé si hay equipo más difícil de manejar que el Manchester United porque el City pues es un nuevo millonario no y este y, por supuesto, y el Liverpool pues bueno, tenía muchos años de, de no lograr lo que ha conseguido actualmente con Jürgen Klopp pero este como como si ya <coughs> perdón no sé si están de acuerdo conmigo pero yo creo que la más eléctrica en cualquier posición, la de dueño, de presidente o de director técnico, es justamente la de los de los rojos.
1: Sí, y por lo que le antecede con, con Sir Alex Arguson parecería José Luis que primero tiene que definirse el conjunto de Manchester United si quiere forzar un, un largo plazo con un entrenador o ganar aunque sea por un corto tiempo, ¿no? o sea regresar, respirar, tomar una bocanada de aire y después tratar de extender lo más que se pueda el proceso con el actual entrenador, porque ya lo decías, los candidatos que hay, Zinedine Zidane Antonio Conte, no son entrenadores que suelen tener un cartucho de tiempo prolongado en las instituciones
3: ya que al día 6, me parece que va a ser eh, la clave, ¿no? De Que va a definir el futuro de Solskjaer, No, Primero el partido visitando a Tottenham este fin de semana. La visita a Atalanta. Y el día 6, que es el derby, ¿no? En casa, en Old Trafford, contra el Manchester City. Sí, después vendrá el parón por la fecha FIFA. Porque después de la fecha FIFA está el partido en Villarreal. Y, 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 y espalda con espalda los partidos contra Chelsea, y contra Arsenal en Premier. Es decir, ya para entonces... Eh, después del partido contra Manchester City me parece que los próximos tres resultados serán determinantes, habrá claridad si eh, la familia propietaria quiere eh, casarse con un proyecto que se le parezca un poquito a lo de Ferguson que nada se le va a parecer, 27 años nadie va a dirigir a un equipo, 27 años me parece en mucho tiempo eh, eso por un lado, o oh, si van a, van a van a tratar de darle un giro, de darle un cambio, no. yo creo que estos tres partidos son fundamentales y ni Ferguson ni nadie lo puede salvar a Shire si el equipo llega a perder dos, dos de estos partidos.
1: Sí, claro. A ver, nada más para ya cerrar este gran episodio de Fútbol de las Estrellas, Francisco. Hay algo que creo eh, no se vivió con, con Sir Alex Ferguson o por lo menos en su tiempo hubo paciencia porque en los años 80 ya venía para abajo el proceso de Liverpool que tuvo tan exitoso con Bob Peasley en eh, Copa de Europa en su momento y porque el Manchester City no figuraba, no, o sea que hoy eh, los dos rivales eh, por historia estén en su máximo esplendor, ¿cuánto le perjudica al Manchester United hasta su propia cúpula directiva que se autoexijan y que no encuentran solución y que los resultados tengan que venir mucho más rápido de lo que llegaron, por ejemplo, con Sir Alex Ferguson? indudablemente eh, 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 llegó
2: una, una piedra más en el zapato, decir son dos, una la falta de funcionamiento del equipo y la otra ver cómo los, eh, los, los rivales más antagónicos que están pasando por grandes momentos, ¿no? Con, con, con campañas de más de 100 puntos, este, uno campeones de la Champions, uno de ellos, este, sí, 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 por supuesto que tiene que quemar, tiene que, que doler muchísimo, y, y, y por lo tanto, pues sí, yo soy de acuerdo con y con, con José Luis, eh, las decisiones no se podrán participar mucho más allá de los siguientes resultados, por buenas intenciones que se tengan institucionalmente, no porque este. Eh, mucha gente, repitiéndolo de hace rato No estaba convencida de, de que se le extendía el contrato a, a Sol Ya hace un año Porque no había conseguido lo que su gente quería Y sin embargo se le tuvo confianza Este, creo Creo que estamos muy cerca de saber el nombre Del sustituto De Oleg, una, de Gunnar Que también, por un lado, imagino que estará ya cansado De tanta presión Y de tanta crítica y tanto mal
1: resultado no, por supuesto. Y tendrá que seguirse preparando para un reto mayúsculo como que el que implica el Manchester United, José Luis, pero a final de cuentas también siento yo que tener un nuevo rico en la ciudad porque el Manchester United nunca le ha faltado dinero, pienso yo, con todas las contrataciones que ha hecho, termina jalando y termina incomodando. Hoy, por ejemplo, cuando el Manchester United en su momento tuvo la figura de Inglaterra, como el caso de Gwen Rooney, Hoy la figura de Inglaterra podría estar más cerca de Manchester City, que es Harry Kane, por la cantidad de dinero que sí le pueden pagar y que quizá lo tiene convencido con un mucho mejor proyecto de la mano de Guardiola.
3: Sí, y también a la figura mediática, ¿no? Que es Grealish, o sea, sí. ya lo tienen. Entonces, sí, de acuerdo, eh, estoy estoy de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a ver. Eh, vaya Y Cristiano Ronaldo, me parece, tiene que ser pieza fundamental para el repunte de este equipo. Eh, por algo está en la plática y en la charla desde que empezó su carrera por, por como el mejor futbolista del mundo, ¿no? Entonces, entre él, Pogba, cuando regrese, y, y toda la gama de jugadores que tiene este equipo, vaya, tiene McGuire que es el capitán de selección, que es el, el líder emocional también de este equipo, De Gea, entre todos tienen que echarse el equipo al hombro, y los jóvenes también, que son muy talentosos. Yo insisto, este equipo tiene plantel para pelear, para competir, para ganar, eh, en las dos en las dos en Champions y en Premier eh, pero llegó el momento en que también los jugadores muestren algo no porque la, la, la falta de de, de de madurez la falta de inteligencia emocional que mostraron el, el fin de semana ante Liverpool por parte de Cristiano Ronaldo que para mi gusto debió haber sido expulsado y de Paul Pogba creo que eh, tampoco eh, eso se lo tienen que achacar completamente a Solskjaer, no son futbolistas demasiado capaces y experimentados como para que pierdan sus emociones de una manera tan, tan sencilla
1: totalmente de acuerdo, ya estamos cerrando esta emisión, este capítulo de Fútbol de las Estrellas en las diferentes plataformas de TUDN Radio y pues con el eh, sensacional episodio, dos grandes, grandes talentos de TUDN Radio este, han eh, desfilado por acá, Francisco Muchísimas gracias y como siempre, siempre es un placer tenerte por acá y un honor.
2: Igualmente, digo un abrazo para ti para José Luis, para el auditorio. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.
1: José, ya, al vez ya no vayas con Luis Quiñones. Te esperamos más seguido por acá. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Diego. Un gran abrazo, Francisco Javier. También como siempre un gran gusto.
1: Un servidor, Diego Peña, los invita a que en nuestras diferentes redes sociales nos siga, interactúe con nosotros y también descargue la aplicación de Euforia para sintonizar todos y cada uno de los episodios de los podcasts de TUDN Radio y de Fútbol de las Estrellas. Muchísimas gracias. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana con la cuarta jornada de la UEFA Champions League. No te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales
0: cada semana. Acompáñanos en Euphoria y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, Parte de los podcasts de Tideín Radio.